0: Professeur Goldstein, beaucoup de nouveaux antiplaquetaires sont arrivés sur le marché, on est un peu perdu. Quelle serait votre, votre recommandation, votre attitude aux urgences Continuez à utiliser l'aspirine, ça ne faut surtout pas hésiter. Mais toutes les entrées mises à part, les choses se sont un petit peu compliquées. effectivement. Nous avons... Des thienopéridines et puis des médicaments qui sont apparentés aux thienopéridines, mais qui utilisent des circuits métaboliques un petit peu différents. Et bien entendu, je suis sur le ticagrelor. Donc aujourd'hui, on a on a trois médicaments. On a le clopidogrel qui est qui était, qui est encore un petit peu le, le gold standard de la médecine d'urgence. On a le prasugrel qui fait plus que pointer le bout de son nez. Et il, on le voit, il est là maintenant, il est bien là. Et on a le ticagrelor qui lui est réellement en train de pointer le bout de son nez. Alors. Le problème n'est pas simple parce qu'on peut, on peut l'aborder de deux manières. Soit on décide qu'on va aller, c'est un choix, hein, mais il faudra que ce soit un choix stratégique national posé par les cardiologues et la communauté des, des urgentistes. Il va vraiment falloir qu'on discute de ça. Soit on va vers une médecine personnalisée, une médecine à la carte. Et très clairement, on voit peut-être que certains patients pourraient encore bénéficier du, du clopidogrel. À la, à la limite, imaginons que le patient ait été testé, qu'on sache que le patient n'est pas résistant qu'il ait eu sa carte génétique, bien ce patient pourrait imaginer qu'on va lui donner le médicament le plus efficace au moindre coût. Et puis, euh, la discussion va surtout se porter aujourd'hui entre Prasugrel et ticagrelor. Euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, de toute manière, le choix soit simple. Le Prasugrel est présent... Il est présent et il est présent pour les patients stémi, il est présent pour les patients stémi en respectant absolument les précautions d'emploi, c'est-à-dire que nous n'utilisons et nous ne préconisons que sur les patients de moins de 75 ans et les patients de plus de, de, plus de 45 kg. Il est probable euh, que le, le ticagrelor aura aussi un intérêt pour ces patients stémi, on le sait déjà. La question est de savoir si le ticagrelor aura plus d'intérêt que le prasugrel pour ces patients stémi. il est difficile de comparer le prasugrel et le, le, le ticagrelor simplement à travers Triton et à travers Plateau, parce que les patients ne sont pas obligatoirement les mêmes. Et puis il n'y a pas de données réellement d'urgence. De, de Aujourd'hui, quand on utilise le prasugrel dans le stémi, c'est en extrapolant ce que nous faisions avec le clopidogrel. Je pense que ça doit rester une indication. Le lui, a un intérêt réel, c'est sa demi-vie courte et le fait qu'il soit réversible. Et on pourrait avoir comme ça l'idée que c'est peut-être un médicament parfaitement adapté à l'urgence. Il semble également avoir un intérêt très très fort chez les patients diabétiques. Le gras aussi est intéressant chez les diabétiques. Le ticagrelor génère chez certains patients une certaine dyspnée. Est-ce que cette dyspnée sera embêtante ou pas Il est très probable que de toute manière elle ne gênera pas les patients dans le cadre de l'urgence. Alors, si aujourd'hui je, je devais m'arrêter un petit peu sur des propositions, je serais bien embêté. Alors, je dirais, encore une fois, mais c'est un petit peu, petite note d'humour, n'oubliez surtout pas l'aspirine, parce que de temps en temps, on oublie l'aspirine. Je dirais abandonner, je dirais à mes collègues urgentistes, très sincèrement, je crois que je leur dirais aujourd'hui, ne faites plus dantigb de 3 a en hospitalier ou, ou à l'urgence. Ne les faites plus. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus faire ces médicaments-là. De toute manière, ils ne sont pas recommandés euh, en, en, en dose pré cardiologique euh, dans les recommandations. Je dirais simplement vous avez aujourd'hui des molécules qui sont d'une part le dicagrelor et le prasugrel qui vous permettent d'avoir un degré d'inhibition de la désilité plaquettaire très importante, très rapide. Utilisez-les et réservez l'antigb2,3a quel qu'il soit à votre collègue cardiologue, à votre collègue angéoplasticien, euh, en, en fonction de l'anatomie coronaire et des difficultés qu'il observera, réservons-la au Catlam. La discussion portera entre le Prasugrel et, et, le, et le Ticagrelor, Ce sera probablement celui qui se positionnera le mieux dans un, une espèce de trilogie bénéfice, risque et efficacité. Et euh, là, encore une fois, c'est ce choix fondamental que nous devrons porter. Est-ce qu'on va vers une médecine personnalisée C'est-à-dire, mon patient, il a tel type d'infarctus, il est diabétique, il a tel âge, c'est celui-là que je lui donne. Ou au contraire, est-ce qu'on va vers une médecine de type tout terrain Il faut peut-être aller vers la simplification des procédures, parce que je pense que sans ça, nos équipes risqueraient de s'y perdre un tout petit peu. Et de choisir l'inhibiteur de l'agrégabilité plaquettaire, l'inhibiteur de l'asile plaquettaire, qui offrira ce meilleur compromis entre efficacité, risque, sécurité, et il faudra rajouter un tout petit peu... Je pense qu'on va quand même devoir encore beaucoup, beaucoup discuter, d'autant plus qu'à ces médicaments, il va falloir ajouter de nouveaux anticoagulants, puisque là, nous sommes en train d'évoquer ce qui se passe sur... Sur l'agrégabilité plaquettaire, et bien sur la coagulation et sur les nouvelles antitrombines, il est probable aussi que les évolutions seront importantes. Moi, je rêve pour demain de deux médicaments simples une éparine ou une forme d'éparine, Péros ou injectable, je ne sais pas euh, un inhibiteur de l'adhésivité plaquettaire qui soit encore une fois le, le, plus, euh, le plus cohérent possible dans, dans cette trilogie risque-efficacité-sécurité. Euh, et puis, euh, très curieusement, alors que tout le monde fait l'apologie des médicaments péros, vous savez, nous les réanimateurs, on aime bien ce qui s'injecte. Et euh, si je devais aujourd'hui euh, formuler un souhait, c'est de pouvoir disposer demain d'un inhibiteur de la zip plaquettaire qui soit efficace, puissant, sûr, injectable, adaptable au poids et réversible. Merci.